0: Hola, yo soy Juan David Montalvo y esto es Audio Latino, tu voz en español. Un programa sobre locución, comunicación y todo lo que tiene que ver con el uso de la voz. ¡Bienvenido! Hola, este es mi segundo capítulo. Estoy con María Isabel Manrique. En esta La entrevisté aquí en el estudio. ¿Quién es ella y por qué la entrevisté? Bueno, es, es una asesora en comunicación, publicista, redactora creativa, directora creativa. Es, es una gran amiga también. Es una locutora excepcional, súper chévere, increíble. Y hemos trabajado y nos conocemos por más o menos 15 años. Y con ella hemos trabajado mucho para el municipio de mi ciudad, eh, para la alcaldía. Y hemos hecho campañas a montón. Tiene mucha experiencia. Hemos trabajado otras cosas también, no solamente con con la alcaldía. Y me parece que su input como locutora, eh, como persona que es además catedrática universitaria, que es una persona que da clases de locución y que está muy, muy al día de lo que pasa con la publicidad y la locución en el mundo, creo que tiene muchísimo que aportar sobre este tema específico que yo quería hablar con ella que es el tema del acento. Es un tema del que ella y yo hemos compartido mucho y nos hemos reído mucho. Eh, espero que me disculpen. Eh, hay algunos comentarios que de pronto hago el acento de un país o de otro. No, nunca lo hago con como una, como una mala intención o no, nada. Y la otra cosa que también quiero que me disculpen es que utilicé por apuro, porque ella me llegó al estudio para esto y yo estaba grabando con un cliente aquí que se atrasó. Entonces tuve un temilla con la computadora y tal, y tuve que grabarla con, con la portátil, con una grabadora portátil que a veces se mueve un poco durante la entrevista. Pero se entiende todo y el contenido creo que es muy valioso para los que queremos hacer acento neutro latino. Así que, ahí va. María Isabel Manrique en Audio Latino, tu voz en español. es el tema del acento, del acento internacional o el acento neutro latino. Para comenzar, ¿qué es? Tratemos de definirlo.
1: A ver, es que primero empezando con que hay una cosa muy graciosa, ¿no? El acento siempre te lo hace ver o te lo nota el otro, ante la persona, o sea, ante quien tú hablas. Y hay algo muy curioso, que yo creo que los guayaquileños, deben ser uno de los, de los grupos regionales que más cree que no tiene acento.
0: ¿Tú no piensas que todo el mundo en su respectiva ciudad piensa que los demás no tienen acento?
1: No, yo creo que hay gente que sí está más consciente de su acento que otros. Es que no sé, pero te digo, pero me llama la atención porque me parece que, no sé, no he escuchado nunca a un argentino o a un mexicano decirme yo no tengo acento pero los guayaquileños sí dicen muchas veces yo no tengo acento. Y lo chistoso es que mientras yo hablo contigo, estoy absolutamente consciente de que te estoy hablando con mi acento guayaquileño. Estoy diciéndote cosas como, es que estoy suavizando la D, debe ser que no sé qué. O sea, estoy hablándote como Marisabel Manrique, la guayaquileña, no te estoy hablando como la locutora, porque tanto es mi acento que si tuviera que hablarte como la locutora tendría que cambiarme el chip. Y hablar de una manera distinta, vocalizar las palabras de otra manera que no son las características de nuestro acento.
0: Ya. Posiblemente nosotros tenemos esa característica de que muchísima gente piensa que no tiene. que no tenemos acento. Lo cual es muy ingenuo, ¿no?
1: Sí, totalmente. fósforo.
0: Ya, claro, pisco, nosotros decimos, decimos así. Y lo más obvio. Lo más obvio. Lo más obvio es la S aspirada. Sí. Yo, por ejemplo, un par de veces cuando he estado en, en un contexto internacional, digamos en, en Miami, este me acuerdo clarito, un tipo me señaló en, en un aeropuerto y me dice, ¡Ah, Venezuela! Y yo le dije, no, Ecuador. Porque por ahí nos ubican de esa manera porque ellos también se comen ah, la S por
1: el caribeño pues porque el acento caribeño Ajá. tiene en común la aspirada de la S
0: eso te iba a decir todos los países que tienen salida al, al Caribe nosotros no pero no,
1: no, no pero tiene que ver con el mar es que escucha sí, yo creo que te es conté la costa, es la te costa te conté esa historia Ajá. de ese cubano escritor amigo mío que ya ya ha fallecido hace mucho tiempo Agenor Martí que me dijo esta cosa divina que es como una metáfora de la de lenguaje y de la fonética, ¿no? Entonces, el cubano, me decía, todos hablamos así, a todos hablamos así, me decía, porque nosotros... Con la J en vez de la S. Me decía, le hablamos al mar. Date cuenta que es una hablada aspirada, hay muchísimo aire, el aire se va y le hablas al infinito. Entonces, decía, también por eso subimos la voz. El costeño, uh-huh. yo no hablemos del caribeño, el costeño yeah. alza la voz, abre la boca, hace como un... Es esta cosa así, porque va al mar. Y me decía, los países... De las sierras, de las montañas, uh-huh. tienen una forma de hablar totalmente distinta. Y él me decía, bueno, porque la, la montaña hace hace las veces de una muralla, entonces es más comprimido, es más hacia adentro, es más apretado. Me encantó, me encantó cuando me lo explicó así. Es una teoría. Dije, muy... Es una teoría lindísima. Y dije, es verdad, es verdad, ¿no? Nosotros, la voz se nos. Él, él, él me decía, nuestra voz se la lleva el viento hacia el horizonte. Entonces es como vas hacia allá, oye, que no sé qué, que no sé qué, no sé, que, tú, que chico. O sea, mm-hmm. va un poco por ese lado. ¿Quién es este señor? Ajenor Martí, un cubano escritor brillante que ya falleció, vivió aquí sus últimos años de vida. Ya.
0: Eh, nosotros que tenemos el Ecuador, que es una locura porque hace, hace poco tiempo un venezolano me dice: ¿Me puedes mandar? una grabación con tu acento ecuatoriano me dice y otra con un neutro latino porque quiero enseñarle los acentos de los diferentes países a mis alumnos no
1: pues ahí tienes que decirle ecuatoriano de dónde
0: entonces yo le dije a ver (risa) ¿cómo hacemos? porque aquí hay dos madres digamos entre los acentos no porque tampoco es que solo hay dos pero básicamente el acento de la costa que es el que estamos hablando nosotros y el acento de la sierra entonces Un poco le hice la grabación así, y después de un tiempo lo llamé y le dije, oye, ¿te sirvió lo que te hice o te confundí? Porque...
1: Porque además son totalmente diferentes. Exacto,
0: exacto. Mucha gente, como tienen más contacto, quizá Quito por ser la capital, piensa que los ecuatorianos hablamos como habla el serrano. Y y lo que tú dices es, es, es correcto. O sea, a ver, los que tenemos salida al mar, hablamos un poquito más parecido, nos comemos la S... Y creo que hasta tenemos ciertas musicalidades uh-huh. similares. Claro, ¿ya? claro. Pero no iguales. ¿ya? No iguales. Y los de la sierra, Bogotá, eh, Ciudad de México. Bolivia. Supongo que La Paz también. La
1: Paz, claro.
0: Quito. Son un acento completamente distinto. Claro, no estoy diciendo que todos ellos son iguales, pero ninguno de ellos se come la S como nosotros, claro, claro. ellos la sacan, la sacan y la sacan mucho más 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 fuerte.
1: La sacan más fuerte y el tema de la R, de esa cosa así sí. con la R que también lo tiene, acuérdate cómo hablaba Mercedes Sosa, por ejemplo, cómo uh-huh. cantaba. Uh-huh. que nos estamos yendo ya a la Argentina, pero también al campo argentino, uh-huh. a las montañas, o sea, hay mucho de eso. O sea, desde uh-huh. la condición geográfica de cómo va afectando al acento, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero sí, pero pero lo que decías es que es muy gracioso, porque en mis clases de locución uh-huh. con chicos guayaquileños uh-huh. hemos tenido que siempre en los inicios parar y primero hacer una radiografía de nosotros mismos y decir, por favor, lo primero que yo siempre mando a hacer es grábense, grábense en una conversación con su mamá, con su novio, con su novia, con un amigo, con su jefe, grábense, porque no están conscientes de cómo están hablando. no Entonces yo siempre molesto con esto de que nosotros... Pasamos por las consonantes con una suavidad. Entonces hacemos eso de... Yo los molestaba con eso de... Ya les dije a mi madre que me venga a ver. O sea, uh-huh. ¿dónde estuvo el mami que me venga a ver? No, entonces ya le dije a mi madre que venga a ver. Claro. Como que no cerramos los labios para decir un montón de cosas. Sí. ¿No? En Guayaquil. Ahora, retomando lo que tú decías. Uh-huh. Claro, tenemos el costeño, el serrano y esa belleza que yo considero, por ejemplo, el acento lojano, ¿no? que es como un costeño mucho mejor pronunciado, un costeño que no se come las heces. Uh-huh. Cierta gente también, bueno, conocemos tú y yo a un señor de piñas que también tiene una manera de hablar eh, con una pronunciación como mucho mejor, vocaliza y tiene que ver con el, creo que tiene que ver con el sur del país definitivamente, porque no es coincidencia que pase lo mismo con Loja, ¿no?
0: No, no es verdad. O sea, el Ecuador es un ejemplo de que los acentos son muchísimos. Y y que la geografía definitivamente marca. Ahora, en general, yéndonos al contexto latinoamericano, yo siento, no sé si concuerdas conmigo o no, que esos dos acentos principales, costa y sierra, que nosotros sentimos aquí, se replican en los demás países. O sea, como lo más notorio. Luego hay cosas loquísimas dentro de cada acento, pero yo siento que hay... Ese ese parecido entre Quito, Bogotá, Ciudad de México, más o menos, y entre, asimismo, Panamá, Guayaquil y otras ciudades costeras de de Latinoamérica. ¿De dónde salen estas cosas? Porque solamente son marcadas por la la geografía. Alguna vez conversábamos de que se podían comparar con acentos que venían de diferentes regiones de España.
1: Claro, claro.
0: Que yo lo venía teorizando hace tiempo porque o sea, si esta gente son los colonizadores, ¿no? Claro. Nosotros aprendimos esas... hace 500 años a hablar español con ellos, pues, ¿no? Y,
1: y los reyones también me acuerdo porque había, ya, hay, hay que buscarlo, ¿no? Pero creo que había encontrábamos ciertas similitudes en ese hablar de Andalucía, como del sur de España, con el montubio Y hay este chiste de Cardo, Carzón y Ardea se
0: no me escriben acuerdo. con L. <risa> ya.
1: ya. Pero... El español antiguo te cambiaba la L por la R, y eso es algo que siguen haciendo nuestros montubios. Mardito, ¿Cómo es, no es, encontrar? Además, estaban así escritos, pues claro, el claro, diablo. Claro claro. <risa> claro, claro. Los
0: cuentos los de cuentos El Montuvio. grupo de Guayaquil, claro, por supuesto.
1: Claro. Estaban, estaban escritos así. Re- recuperaban, pero era porque recuperaban el hablar montubio que venía del hablar español.
0: No sé si se diga montubio. En otros países, pero Montubio es básicamente... La, nosotros la, estamos
1: hablando del campo costeño. De
0: la gente del campo, sí de la, la costa.
1: Del campo de la costa,
0: yeah. exacto.
1: Sí, es muy gracioso, es muy gracioso. Pero cuando, cuando tienes que ver los doblajes, uh-huh. que nosotros en Ecuador crecimos con todo doblado, ¿no? Uh-huh. Y muchos de los doblajes de las series que veíamos eran de Venezuela. Eran
0: venezolanos, sí. Cuando ¿verdad? estábamos más jóvenes, Exacto. Venezuela era, o sea, nosotros, era muy fuerte en eso. Los
1: niños de los 80, sí. ¿verdad? Los niños de los 80 que veíamos todas las series, eh, no sé, pues desde Supercomando, Hulk, todo, pues no hasta las comedias, Bill Cosby, Tres o Multitud, todo, venía con estos doblajes venezolanos. Y es curioso porque era un hablado neutro. Es decir, esos locutores venezolanos o esa industria de doblaje ya se había preparado en un español mucho más neutro porque no te estaban hablando como hablaban los de la, los de la novela venezolana de la tarde, pues ¿no? No. Notabas esa cosa más no. neutra, ¿no? No. Que lo seguimos notando en los doblajes en español generales. A no ser que estén tratando de hacer una cosa regional, como por ejemplo en la película Coco. Uh-huh que obviamente no vas a tener un mexicano neutral, sino que vas a tener un mexicano haciendo mucho énfasis en su característica regional.
0: Ahora hay una cosita ahí. Yo he escuchado, yo escucho muchísimos podcasts y por eso decidí comenzar este proyecto. Y más de un mexicano, más de un mexicano he escuchado decir que ellos tienen el acento neutro. Yo creo que sí, te cuento. Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú no? No, te, te digo por qué. Eh, hay, por ejemplo, las terminaciones. A ver, eh, ellos meten este fonema serrano, que es una cosa. ¿Cuál? R-S-H. Ellos dicen, ay, mi amor.
1: Pero no se nota siempre. Du- no se nota no, durísimo. Claro, por pero favor. Está ahí. O sea, suena un poquito. Sí, pero no siempre. Ya. No siempre. Oye a a José Labat.
0: Yo pienso que ahí viene el nivel de detalle.
1: Claro. De de cada uno. Y de para dónde está grabando.
0: Ya, pero ese, no, eso yo lo he escuchado en Disney. Discúlpame. ¿Sí? Lo dejan pasar. Dejan pasar ese y otros más. La J, esta J, nosotros, bueno, eso es temas de discutir, ¿no? Nosotros tenemos una J muy suave.
1: Que no existe.
0: Una J muy suave, ya los mexicanos, los peruanos,
1: uh-huh. los
0: colombianos tienen una j, no una j. Claro. Tienen una j. que sí. parece que vamos a escupir, ¿no? Sí. La gente de aquí, de la sierra de Quito, tienen esa j. Claro. Ya. Eso a mí, por ejemplo, esas cosas me confunden un poco porque la gente de Lima están ahí al mar. ¿Por qué tienen ese fonema tan raro? Es como que
1: Claro, ahí está la mezcolanza, pero la J es española, la J bien marcada. Es
0: de los españoles, nunca he escuchado a un español que tenga la J suavecita, a menos que haya alguna región que no...
1: María Fernanda Ampuero, escritora súper reconocida, me contaba lo gracioso que era cuando ella en España decía, es que en la avenida Jorge Juan, porque hay una avenida que se llama Jorge Juan. Entonces nosotros decimos Jorge Juan,
0: y ellos dicen Jorge
1: Juan, o sea, imagínate sí. toda la, la, la mecánica para decirlo de la forma correcta, española, ¿verdad? Sí. Yo creo que siempre en el medio vas a encontrar la sonoridad correcta, por así decirlo, y ojo, si es que al, al decir correcto seguimos en la búsqueda de este acento neutro que por lo menos no moleste a nadie cuando, cuando lo escucha, ¿no?
0: Esa es la es clave, cierto. que por lo menos no moleste, que no sea demasiado obvia tu localidad. Exacto. Pero de ahí a decir, hay gente que incluso dice, no existe realmente el acento neutro. O sea, podemos concordar o no en eso, pero hay gente que dice que no existe. Que es, o sea, nadie lo habla nativamente. es Yo concuerdo en eso porque, no por pelear, pero yo no pienso como que los mexicanos, que muchos lo dicen... No por despreciar a ningún mexicano, eh, eh, dicen que el acento de ellos es el neutro. No, ellos, ellos tienen que trabajar un poco su acento para las películas.
1: Ellos tienen que, que bajarle sí. a, a su musicalidad, a la musicalidad propia de su acento. Ahí voy, ¿verdad?
0: No es solamente estos fonemas: claro. la, S, la S, la J, que claro. son muy obvios. La
1: D, la, la D.
0: La, la D, que nosotros decimos la D así suavecita. No, nosotros decimos de D. Exacto.
1: <risa> D. A veces ni, ni se escucha. <risa> no, pues.
0: Y en cambio en nah. serrano te dice los dedos, bien claro. marcado con los dientes. Claro. Ya. No uh-huh. es solo eso, no es solo todas las consonantes. Es más que eso, es la musicalidad, la Pero melodía es que, que, que lleva tenemos cada que hacer
1: Tenemos que hacer un capítulo de la D, porque acuérdate que yo te dije que había encontrado ese experto que te decía cómo sonaba cuando la, la palabra empezaba en la primera sílaba con la D, ...y cómo se abordaba cuando estaba en la segunda sílaba... ...y también lo que muchos hacen... ...acabamos de tener aquí hace un rato Andrés Jungbluth... ...que lo hizo marcadísimo... ...lo que pasa cuando la D está al final de una palabra... ...que se transforma en TH, ¿no? ...lealtad, sí. solidaridad... Sí, sí. ...y eso lo hace el mexicano muchísimo... Sí. ...y el serrano de aquí también... ...también, también, o sea, se transforma en una TH... ...que sí. no lo hace todo el mundo... ...la ¿no? verdad... Así. ...la verdad es como, sí, ¿no? ...un sí. tema de ciudad... Uh-huh. Y, es, ...y es curioso, uh-huh. es diferente... Pero si vas a hablar apropiadamente, pues me parece... A mí me gusta incluirlo, no, me gusta meterlo. Pero bueno, no sé. A ver, yo sí te digo que, que tengo una admiración profunda por ciertos doblajes eh, mexicanos. Uh-huh. Eh, me encanta, por ejemplo, recordar que el balú original del libro de La Selva uh-huh. es el hermano mayor de Don Ramón.
0: Ay, ay, el es loco, el Tintán, loco, el
1: loco, el... no, es Tintán, pues. Por favor, los que nos escuchan, obviamente nos van perdonando las burradas que se sí, van saliendo, sí. pero es uno de los Valdés. Y es maravilloso porque no lo hizo como mexicano. Le habla así, o sea, Mowgli, oye, te voy a enseñar algo, una cosa como, como un caribeña, pero puf, es una obra de arte ese doblaje, pero es, hecha, es hecho por un mexicano que intencionalmente le está tratando de dar esa connotación, quién sabe qué cosas habrá allá atrás en la construcción de ese doblaje para Latinoamérica, claro que mm. trató de hacer, pero le dio ese tono, ¿no? En la nueva del libro de la selva que la gente puede encontrar en YouTube las grabaciones de todos los actores y las actrices mientras están haciendo los personajes, tienes eso. Por ejemplo, Abalú ahora en el libro de la selva en la última de Disney, a Balú se le permite ser más mexicano. Balú tiene las cosas que tú dices, esa, esa R, esa no, Mogli, no sé qué, no sé cuánto, o sea, habla uh-huh. un poquito más mexicano, pero tienes a la mamá de los lobos, tienes a la misma, al mismo Baguira, uh-huh. eh, eh, a Sherekán, el tigre, ¡Puf! que son unas habladas de unas narraciones tan perfectas que a mí me fascina porque es como si les estuviera oyendo el sonido de cada letra en la voz. Por eso te digo que yo ahí sí defiendo al mexicano. Yeah. Me fascina, me fascina cuando el mexicano hace esa voz en la que le da a cada letra su importancia uh-huh. sin entrar en su sonoridad regional, que ya es diferente. No Es diferente la sonoridad del que vive en el DF, uh-huh. es, de, es diferente la sonoridad dependiendo de clases sociales, es diferente la sonoridad dependiendo de las regiones geográficas. Y eso es en todos los países. Totalmente. O
0: sea, aquí vino hace algunos años... Mario Castañeda que es la la voz de Bruce Willis en esa serie Moonlight y no sé cuánto la gente lo conoce más por Goku que es el personaje este animado y un montón de cosas más el tipo es un rockstar del doblaje y yo lo entrevisté y me dijo esto que lo que pasa es que nosotros naturalmente hablamos todas las decimos todas las letras o sea así es nuestro acento y eso está bien o sea pero la musicalidad siempre va a llevar a, claro, a, un, claro, a alguna intención claro, claro. que es propia de ese
1: ellos país. ellos tendrán la misión de controlar esa musicalidad claro, ¿no? esa musicalidad claro, como claro. la tiene la, la tiene dura también el argentino como la tiene dura el puertorriqueño o el cubano uh-huh. mira que el cubano eh, también tiene una cosa particular el eh, podríamos decir que cuáles son los más parecidos tal vez venezolano cubano puertorriqueño sí Pero el cubano tiene como una cosa más lenta cuando pronuncia, como que te hace las cosas un poquito más claras.
0: Pero también es como que tenemos una papa en la boca a veces, me parece.
1: Sí, sí. Pero volveríamos a decir que depende de la zona, de la educación. No nos maten, pero es que yo te voy a decir, me fascina ese ese cubano que te habla pausado, me encanta. Claro que también está comiéndose ciertos sonidos. Pero como te digo, es que hay musicalidades diferentes en cada país. En cada acento. O sea, cada país tiene acentos muy diferentes. Tú te vas a encontrar con una serie de... Por ejemplo, en Argentina es impresionante la cantidad de gente que simplemente no dice la S. No la dice. No te estoy hablando de la aspirada. Porque el argentino también hace una cosa curiosa. El argentino hace la doble S, la que es... Aspirada y la que no es aspirada. O sea, el argentino te dice, es que es una cosa bárbara.
0: Viste. Se come, se come
1: una y la una otra, otra se sí la dice. Nosotros diríamos, es que es una cosa, es claro. que es una cosa. Ellos sí. dicen, es que es una cosa, es que es algo. ¿Ves? Entonces, uh-huh. ahí también es muy loco, pero es cuestión de oído y, de, y de, de, de fijarte. A mí, yo sé que a ti también te apasiona, a mí me apasiona porque digo. ¿Cómo como lo hacen? no? ¿Qué risa? ¿Cómo estás configurado para hablar de cierta manera, para ciertas palabras decirlas, ciertas no? Hay plur, hay plurales que cierto tipo de personas en Argentinas no lo dicen jamás. O en Argentinas dije, ya, ya, o sea, lo quise se compensar. De, claro. <risa> de una claro, cosas muy ecuatorianas. El día es lunes, el día es martes, el día ya. es miércoles.
0: Claro, pero, o sea, esto me imagino yo. Que así como nosotros tenemos. Porque nosotros tenemos bellezas. Sí, tenemos una maravilla. O sea, nosotros tenemos la provincia negra, esmeraldas ¿verdad? Uh-huh. Tienen una forma, claro, son costeños, pero tú sabes que tienen una forma de hablar muy particular. Y, y así, yo me imagino que a cada país, a cada persona, por ejemplo, a un colombiano le ha de fastidiar que nosotros digamos el acento colombiano. así Uf. ¿Cuántos acentos hay exacto. dentro del contexto colombiano y así en exacto, cada país? Exacto, Igual que nosotros aquí. O Todo, sea,
1: nosotros pasamos por una época en que para nosotros todos los colombianos hablaban como hablaba la gaviota. Correcto. Y eso es el acento paisa.
0: Y es lo que yo conversaba el otro día con una señora colombiana que vino a hacer casting aquí y le digo, hágame un pedacito ahí como colombiana, por fregar la vida. Como colombiana ¿Sí? le dijiste, <risas> ¿qué te vio? Brutazo, ¿no? y me dice es que el acento que, que ustedes más ubican es el paisa claro o sea el de Medellín creo que no, no, no sé o sea no sé qué qué de la zona el de la gaviota el de la bueno,
1: gaviota
0: bueno bueno
1: bueno no pues no qué sé, que como decir no, mi,
0: mi ignorancia sobre el país vecino pero este la señora se mandó un pedacito así y divino y es así pues eso que ay me 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 callo, callo, Qué y belleza y eso es como la novela de, claro. de los narcos y eso no y, y se mataba de la risa de ella y después siguió hablando normal, como ella habla.
1: El ¿Y de, de dónde era ella?
0: Ya, fíjate lo, lo, la mezcla de la señora. Vive 20 años en Guayaquil, es nacida en, en la parte de la costa, pero vivió 20 años en Bogotá.
1: Ya, y te has dado cuenta que dicen Bogotá. Sí. En Bogotá, uh-huh. o sea...
0: Engolado, cosas, es un poquito
1: engolado. Sí, un poquito engolado y Bogotá es como, sí, tienen tienen, tienen una sonoridad especial, como una cajita sonora en la boca cuando habla él. El, Pero el ella colombiano. habla
0: muy extraño porque tiene una parte de su vida en, en fuerte, grande, claro, claro. En, cada, en, cada, en cada lugar y se le ha ido pegando de todo. Entonces claro. habla como mezcladito y se oye bonito, se sí, oye chévere. Pero se come la S todavía, a veces entonces cuando, cuando tiene que hacer la locución la, la claro la, es más es, le,
1: o sea prima lo
0: costeño en ella a, ahora voy ahora voy sí ahora voy a, a, al otro tema que quería tocar Ok, existe el neutro latino es una es una yo creo que es una convención yo no creo que es el acento mexicano que todos tenemos que hacernos a los mexicanos yo no creo eso creo que los mexicanos la tienen un poco más fácil eso creo y lo han aprovechado uh-huh. Eh, lo cual implica que nosotros los venezolanos los panameños y todos los que hablamos así como nosotros la tenemos un poco más difícil yo, sí, yo lo veo sí, así
1: definitivamente la tenemos un
0: poco más difícil pero ahí voy no decimos eh, en, en español nosotros decimos locución pero los gringos y los mercados la, este, de habla anglosajona dicen voice acting uh-huh. nos dicen o sea voice over bastante que es locución es la traducción de locución y voice acting y voice talent ¿y por qué toco el tema? porque yo encuentro que si tú me das mañana un personaje que yo tengo que actuar si yo lo hago con mi acento lo puedo hacer muy bien cuando lo tengo que hacer neutro se me pone más difícil entonces este, en estos días como que se me ha cuajado la idea de que para nosotros es acting porque es como volvernos otra persona cuando claro, asumimos el acento claro. Comillas, neutro latino, cierra comillas. Tenemos que volvernos una, un personaje que no es ni de aquí
1: ni de. Es lo que yo te decía de cambiar de chip. Uh-huh. No, cambiar de chip. Por o eso sea, es acting, da, dar, no es... dar clases de locución es muy gracioso porque constantemente les, les estoy diciendo este tipo de cosas. Y ¿sí? digo, les estoy diciendo, hey, oigan, me dije les estoy diciendo, no es les estoy diciendo, es les estoy diciendo, uh-huh. pero Obviamente, hay un hablado en la vida privada y en las amistades y en estos momentos así informales como el que estamos teniendo ahorita y otro hablado que necesita ser un poco más cuidado en ciertas cosas. Ojo, siempre dependiendo del objetivo. Si tú necesitas hacer una voz uh-huh. de una guayaquileña una voz normal de una persona común y corriente, claro. pues no va a haber ningún problema con que aspire una S. Yo creo que el problema está en cuando queremos exagerar, ¿verdad?, que sabemos de marcas que que lo hacen, ¿verdad?, y y decimos, a ver, un ratito, o esto está hecho en otro lado y están tratando de hablar como un costeño, en el caso específico del acento costeño, o es que la persona quería hacer un énfasis tremendo en que era de aquí, o parecer fresco, o parecer, ¿no?, entonces es como que frescura, y tampoco es que frescura, es que frescura, no, no sé. Claro,
0: no, tú esa, esa J que reemplaza la S no dura medio segundo. No dura medio dura segundo, exacto. una décima si es, si es mucho. A mí me pasó, este me pasa mucho que cuando me llaman de Quito para que hagan locuciones, es que necesitamos el acento de la costa. Ah, ok, ya. Entonces yo lo hago natural.
1: Claro, como hablamos, como te estoy hablando en este momento. Por ahí saldrá una S como no saldrá. Y a veces
0: es raro porque me dirige un argentino y me dice: No, che, más costeño. Entonces, ¿qué más costeño? Así hablo yo, le digo. Claro. Vamos, que, o sea, y lo voy exagerando, exagerando.
1: ¿Quiere que digas así, ñañito? Es como
0: sabroso. Entonces yo le digo. Ya eso no es solo costeño, ya eso es un poquito como de barrio bajo, <risa> medio, como que ha probado la marihuana alguna vez. ¿no? <risa> <risa> si es que no es este, su amiga regular. Claro. ¿Quieres así? Sí, dice, así lo quiero. Y muchas veces me toca, hago eso, y luego cierro la llamada y hago un, un take de vaca que, que no suene tan, tan bueno bajo.
1: yo te voy a decir algo que a mí me pasó que fue muy gracioso uh-huh. eh, yo no suelo enseñarle mis locuciones a mi papá o sea no está él no suele estar tan pendiente de qué, en qué hablo en qué no hablo dice que no me reconoce la voz locutada y un día le enseñé una locución no te saca. que era una no no me saca Qué triste qué triste <risa> era una ni un día le enseño una locución que era una locución institucional por lo tanto simplemente lo que estaba haciendo era pronunciar el sonido correcto de cada letra uh-huh. no estaba diciendo pues la d la s la n no hemos hablado de la n pero ya podemos dejarla para el final y mi papá me dijo pero por qué hablas como serrana <risa> Claro. O sea, a él le sonaba porque estaba hablando claro, así claro, claro. y yo no estaba hablando como serrano simplemente estaba pronunciando las cosas sin esa sin ese cantito sin esa bueno pues sin esas características guayaquileñas que tenemos claro,
0: que eso para él como claro no claro. está metido en el tema claro pero, y el
1: viejo guayaquileño con otra sonoridad en su cabeza y me imagino también que de ser de la gallada que cree que no tiene acento pues le sonaba rarísimo como yo hablaba claro lo
0: pero es, este, ahí viene la parte de la actuación. Claro. Es más difícil todavía. Hasta cierto punto, se, te tienes que haber dado cuenta. Cuando hacemos una cosa promocional o institucional, hay ciertas melodías recurrentes, como recursos a los que podemos Uf. recurrir.
1: Y eh, a veces se te hacen vicio. Yo quisiera matar sí, unas cuantas melodías que tengo.
0: Pero por lo mismo, eso a, hasta cierto punto yo no lo veo tan han exigido o sea, sí tiene su nivel de dificultad por supuesto comenzar a hablar correctamente sin comerme ninguna letra pero hasta cierto punto creo que es lo primero que se puede lograr lo realmente difícil es hablar correctamente y seguir sonando natural claro o sea no me como la, e, la S no aplasto la D y tengo que seguir sonando como que soy un... No un locutor, sino un personaje que está Una ahí, persona
1: normal. Que está claro. dentro
0: de una historia. Eso, eso. Por ejemplo, yo digo historia. Entonces tengo que decir historia. Pero ya por pensar en la S... Puf. Ya, y, ya y, se y te me diría,
1: de... piensa también un poco en la J, ¿no? Un personaje que está dentro de una historia. Uh-huh. Claro. Dentro de. <risa> de. Claro. O sea, que vive un poquito, ¿no? Un personaje dentro de una historia. Un personaje claro. dentro de una historia. Ya, es, es, es una de, belleza eso, eso es, lo más es una difícil. belleza pero es un arte no, es no, no. una belleza
0: Estoy, o sea, cuando digo difícil, es una belleza cuando digo difícil no quiero decir hay que pereza no lo voy a hacer es un reto ya es un reto <risa> pero este eso para mí como latinoamericanos creo que ese es el voice acting para nosotros es a pesar de tener que hacer este acento ni de aquí ni de allá seguir sonando a gente normal
1: tal vez alguien que escuche diga ¿y por qué tienen que hablar así? ¿y por qué se hacen una locución formal o una locución institucional o o sea ¿por qué? ¿por qué buscar el tema del neutro? sí bueno alguien puede decir sigan diciendo pescado sigan diciendo fósforo sigan diciendo disco ven que te espero aquí en mi ya no sé a ver como les digo hay un tema de primero una autoconciencia de cuáles son las cosas que no están sonando uh-huh. Que cada letra tiene su sonido Y que sería, pues, mucho mejor que cada una sonara Y que tuviera la presencia que debe tener Y si sí, hay cierta formalidad en las cosas institucionales Y en las cosas que también, como tú decías En las cosas que pueden sonar en el extranjero
0: Correcto. Y que
1: van a sonar para un público sumamente amplio Que deben tener cierta neutralidad Es como un sello un poquito más profesional, digamos ¿No? Es como decir, te lo doy un poquito más pulido, te lo doy un poquito más, mejor hechecito, mejor acabadito. Por eso eso luchamos o por eso aprendemos los locutores a trabajar este acento un poco más neutro, ¿no? Claro, es que si no, no suena
0: profesional.
1: Eso, eso, eh, a eso quería llegar.
0: Ahí te hago una pequeña confesión. Durante muchísimos años, yo pensaba que neutro, yo pensaba que simplemente se referían a la neutralidad dentro del ecuador entre costa y sierra porque muchísimos trabajos han sido es que no quiero no voy a hacer versión costa y versión sierra voy a hacer una sola pauta nacional entonces hágame mi comercial de detergente con acento neutro muy posiblemente eso venía mandado de de la región vamos a decir desde Bogotá venía la orden pero yo veía el mail de aquí, de la agencia de aquí de Guayaquil, que me decía, hay que hacerlo en acento neutro. Y yo pensaba que era, ok, no soy de Guayaquil ni soy de Quito. Tengo que dirigir al locutor como que no es de Guayaquil ni es de Quito. Y por muchos años me mantuve. yo A ver, por eso pienso que el Ecuador hasta cierto punto...
1: Entonces era simplemente quitarle lo que sonaba muy costeño o lo que sonaba muy serrano.
0: Exacto. Yo pensé muchísimos años, en, estuve en esa burbuja creyendo que era eso. Y fue como poco a poco me fui dando cuenta de que no, esto
1: es una cuestión
0: de todo
1: el continente. Sí, 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 totalmente, totalmente,
0: totalmente. Qué bueno que no, o sea, de alguna manera me resultó beneficioso estar en Ecuador y tener estos dos acentos tan contrastantes o tan tan diferentes.
1: Bueno, y la gente que oye, eh, claro, debe saber que un poco gracias a eso... Hemos tenido trabajos que han salido al exterior, que por eso hemos podido hacer trabajos, se lo piden a muchos locutores, no somos muchos los locutores aquí en el Ecuador que hemos grabado cuñas que terminan sonando después en Centroamérica o que terminan sonando en Estados Unidos por el mercado latino, entonces obviamente debes tratar de entrar en en una vocalización que sea cómoda para, para el que escucha. Es decir, que no se esté distrayendo porque dije la R muy fuerte o porque me comí demasiado la S o porque hice un cantado que te relacionaba con determinado país. Exacto. O sea, a eso vamos con el neutro. Y yo creo que está muy relacionado, como te digo, yo creo que qué te hace sentir cómodo lo que te es familiar. Y por Mm eso es que creo que está muy relacionado a los doblajes, a las películas, a lo que hemos venido... Eh, escuchando todo el tiempo como un doblaje más más neutro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Eso. En los personajes que eran neutros, porque también tenías a la tía de Tomás en, en Tommy Jerry que le decía ¡Tomá! ¡Gato malcriado! Claro. ¿Verdad? Que era otro... Que hasta
0: cierto punto, supongo que eso es un elemento de comedia, ¿no? Ponerle... Sí. Ponerle el acento como... ¡Toma! No no recuerdo qué película es que hay unas palomitas que salen y las palomitas hablan como argentino, ¿viste?
1: Claro. Y es es buenísimo.
0: En Bolt. En Bolt. En en el perrito este, sí. Las palomitas palomitas son argentinas. Son argentinos, sí. Y es buenazo. O sea, queda como... Qué chévere que hayan incluido un acento... Marcado. y ni siquiera creo que son argentinos no sé. por
1: el tema de la migración de la internacionalidad de la globalización o sea en todas uh-huh. partes puede haber alguien de un lado remoto ¿no? claro
0: ahora nosotros hicimos este acordándome de ese trabajo que hicimos te acuerdas para Rexona uh-huh. que tú hiciste la locución ese fue ese fue uno de los que salió no recuerdo Eso los, los países pero sí, eran sí. tres cuatro se países fue a Colombia por
1: lo menos. sí sí
0: uh-huh. yo creo que cada vez más nosotros, o sea, la gente de los locutores aquí en Ecuador, nos estamos profesionalizando, no digo que estamos maravillosos, ¿no? o sea, hay otros países que nos llevan mucha ventaja, pero nuestra locución sí se puede exportar, porque cada vez somos más autoconscientes de nuestra no solo localidad, sino de, de, de todo nuestro acento y de al, país, y,
1: digamos y, y, ¿no? ya no tanto, no pero durante muchas décadas el hecho de de haber sido mucho más receptores y consumidores que productores de contenido nos obligó a oír mucho más entonces yo lo viví una vez una experiencia en un curso en el extranjero eh, en que había por ejemplo mexicanos no les les entendían argentinos ciertas palabras y viceversa y estábamos los ecuatorianos en medio traduciendo y nos decían pero ustedes ¿por qué saben? y yo me daba cuenta y me miraba con el que estaba al lado y decía bueno pues por la televisión
0: ¿dónde fue esto?
1: en Argentina me acuerdo clarito y decían alguien decía boliche y decían ¿qué es boliche? y nosotros los ecoturianos nos miramos y decíamos ¿cómo no va a saber el mexicano que boliche es un bar? ¿o cómo no va a saber el argentino que cuando el mexicano dice no sé pues ya vámonos al chavo eh, órale uh-huh. pues vamos ya Aunque o que chavo es un niño uh-huh. exacto ya eso y llegamos a la conclusión de que nosotros habíamos estado durante décadas en medio consumiendo el material venezolano, el material mexicano, el material argentino, el material o sea, todas las novelas, todos los programas, todas las cosas de todos lados y por eso diferenciábamos perfectamente acentos, modismos, palabras y podíamos entender los términos de diferentes partes. ¿no? Y Creo eso, que eso también lo tenemos a favor.
0: Y eso es lo que te mandan a hacer los coaches.
1: Sí. Vaya sí, escuche, sí,
0: sí. vaya escuche esto, vaya escuche el otro. El, el oído, la, mucha gente dice ok, entrenas tu aparato vocal y haces ejercicios para vocalizar mejor y todo eso, pero más que todos los instrumentos, eh, el oído Uf, es lo más importante
1: mira, de, mis, eh, de los cursos de locución que algunos chicos ya han pasado por aquí por tu estudio como locutores profesionales, yo te diré no te digo que es un requisito no, no es un requisito pero han sido Grandes alumnos y se han convertido en muy buenos locutores aquellos que tenían, por ejemplo, unos aquellos que tenían habilidades musicales, por no, ejemplo, no. que cantaban. Otros que eran muy buenos imitadores, entonces te hacían mucho la voz de tal personaje, la voz de no sé quién, la voz... Claro, es el tema del oído, ¿no? Es la capacidad maleable de, de poder de oír recibirlo y, repetir. y repetirlo. Ojo, y eso, eso es clave en la eso revolución. es una
0: habilidad natural del ser humano porque es como aprende el habla. Uh-huh. Yo veo a mi hija de dos años y ella lo que hace ahorita es repetir la frase que te escucha a ti, la palabra que ya la, la, la domina, la mastica, claro. la que no, la pasa, pero te hace la melodía. Claro. Te, tú dices, mi hijita, páseme la zapatilla, póngase los zapatos. Mm, zapatos sí pero te, te repite la melodía claro. puede ser que no diga claro los fonemas pero sí dice claro la melodía de lo que estás hablando entonces uh-huh. esa capacidad por alguna razón la vamos perdiendo después de que obtenemos el habla sí. y nos vamos volviendo más visuales dejamos de escuchar claro. y cuando vas a hacer un entrenamiento con alguien te vuelven a decir Uf, tienes que escuchar y
1: descubres cosas increíbles como la que Siempre me causará mucha gracia que es nuestro tema con la N, que es a lo que quería llegar. (risa) El guayaquileño hace una N en la que la lengua no toca el paladar de arriba. Hace así como, en
0: 1975,
1: en... A ver, en 1975. En 1975. Ya. Y no hace, en 1975, en... Hace en... en... Es como en... Es como en.
0: en... Claro. Tanto. O sea, lo, lo correcto es que sí pegue la lengua arriba, que ¿no?
1: Toques, que toques un poco. Yo les decía. En
0: 1900, ya. Yeah.
1: En mil han sido, ¿verdad? Ajá. Son, son, no, con. son. Son es canción en inglés. Ah, claro. Son, son claro. muchas las personas. Y Parece
0: un fonema anglo, claro. Claro. Yeah.
1: Y con eso lo usábamos con, con mis alumnos. Les decíamos, a ver, pensemos en una actriz. Entonces decíamos, a ver. Anne Hathaway. ¿Cómo dicen Anne? Entonces todos decían Anne. ¿Dónde está la lengua? ¿Está tocando el paladar? Anne. Repetíamos. Ahora digan Anne Hathaway. Nadie dice Anne Hathaway, abriendo la boca sin que la lengua toque, ¿no? Sin embargo, en el el día a día lo hablamos así. Tanto que me contaba una vez, una huella que vive en Chile, y que sus hijos son chilenos totales, que su hija creía escribió un día yeah. San Borondón, y lo escribió San Borondong D-O-N-G
0: porque así le escucha la San madre
1: San porque le escuchaba a la gente a sus familiares de aquí Guayaquil y a su mamá decir en San Borondón, no sé qué en San Borondón, claro porque nosotros no decimos en San Borondón. <risa> yeah. eso sería mucho más eh, 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 claro, más te suena, estudiadito ¿no? claro
0: si lo, si lo escuchas así alguien que no trabaja en esto te dice está como medio raro muy acartonado sí lo y que si sea. alguien
1: se está haciendo bolas esta es la diferencia don 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 bien la lengua no tocó bien ¿No? Ese, es, ese es claro es darle su propia pero su sonoridad. Es, es lo que tú dices es lo que tú dices eh, y hay gente que tiene más facilidad y otra gente que tiene menos facilidad mi marido habla con un rezago de acento español yo creo que todavía lo tiene uh-huh. eh, y uno de mis hijos mira que a pesar de que son mellizos solo uno de ellos desde que era chiquito marcaba mucho la S y hablaba como así entonces al principio no sabíamos si era sabroso o es que estaba tratando de hablar como el papá después nos dimos cuenta de que era una S un poco más parecida a la del papá
0: ahora te digo el español nosotros hacemos así con el colombiano que le llevó la S así el paisa por joda claro no me, no me maten los colombianos sobre todo los de los, los paisa pero esa SH H así sí. Es de los españoles. Claro, pues. Ahora que mi hermana vive allá, a veces se la escucho a ella.
1: Oye, ¿qué me dice Paulina Rubio? Que como ha vivido tanto tiempo en España, la veíamos en la voz. Y es que es algo así, Les decía, tú que tienes que, que, que seguir el... en esto, tienes que seguir en esto, tienes que trabajar. O sea, era, decimos, ¿qué, ¿qué le pasa? Ya Israel. no era una mexicana. Es, era una mexicana con dejos, es con, con españoles. fonemas españoles, ¿sí? Es súper así, es súper español.
0: De esto hay para hablar muchísimo, pero creo que hemos tocado los temas más más importantes y y que realmente son de utilidad.
1: Claro.
0: Así que, ¿existe o no existe el acento neutro?
1: Que sí, (risa) (risa) que no.
0: Existe, pero es una convención. Eh, 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 Dejémoslo así.
1: Bueno, como en los audiolibros, ya, que eso, eso será también otro tema de otro capítulo, el audiolibro. Pero bueno, va por ahí, va por ahí. Siempre y cuando no te parezca que van a decir eh, que te van a invitar a comer tacos, ¿no? Después sí. de la... La
0: clave, la clave <risas> es lo que tú dices. O sea, que a nadie le moleste, sí. que no sea obvio de dónde eres y que por ende hasta cierto punto te puedas olvidar y entregar a la escucha. Sí. Sí. sin estar pensando de dónde está esta persona. Claro,
1: claro. Eso es. Audio Latino, tu voz en español. Es una producción de Juan David Montalvo. Puedes encontrar más información en www.juandavidmontalvo.com Envíanos tus comentarios a voiceoverjd.com